0: Sofía Solórzano, estudiante del último año de la carrera de marketing, tiene experiencia en tres organizaciones de las cuales una es una multinacional, ha logrado tener cargos de alta participación en marketing, enamorada de la vida y de buscar oportunidades. Siempre ha creído que la suerte ocurre cuando la oportunidad se junta con la preparación. Bienvenidos al podcast Marketing for You, Soy Daniela Montenegro y estoy muy feliz de tenerte aquí, porque juntos aprenderemos algo nuevo. Prepárate para conocer tips, aprender sobre estrategias y vivir una experiencia full marketing. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast. El día de hoy, como en todas las est- entrevistas, estoy súper emocionada porque tengo una invitada especial que nos va a contar una experiencia súper interesante para todos, tanto para los que ya estamos en el área profesional como para todos aquellos estudiantes que de repente no se atreven y les gustaría vivir una experiencia como la que ella vivió. Así que no voy a dar más preámbulos para el día de hoy. Bienvenida, Sofi, ¿cómo
1: estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí súper feliz de que me hayas tomado en cuenta para esta oportunidad. Gracias a ti por aceptar la invitación.
0: Mira, pues vamos a comenzar con la entrevista. Yo comienzo todas las entrevistas con una pregunta rompehielo sobre algo que me parezca curioso e interesante de mi entrevistado. Para vos la pregunta es ¿cuál es tu superhéroe favorito y por qué?
1: Bueno, no soy mucho de superhéroes y así... Pero Wonder Woman me parece como que la que más se me viene a la mente ahorita. Bueno, primero porque es mujer, pero segundo también porque me gusta que dentro de los superhéroes pueda haber ese empoderamiento de la mujer, eh, que pueda ser como algo predominante, que nosotras como mujeres podamos ser también héroes, que de hecho sí lo somos en, en todos los ámbitos, entonces esa sería. Ok.
0: Si te pidieran que te describas en cinco palabras, si alguien te dijera quién es Sofía, Solórzano en cinco palabras, ¿qué palabras usarías?
1: Eh, sí, yo creo que la principal de todas sería una persona amorosa, amorosa en el sentido de que hace todo con mucho amor, que, que hace todo con mucho esmero de, de poder hacer las cosas siempre con, como que fuera lo mejor de todo. Una persona bastante optimista, eh, empática, que trata siempre de estar haciendo cómo poder ayudar a los demás o ponerse en el lugar de los otros y también perseverante y luchadora, eso creo que es lo que más me, me identifica
0: Perseverante y luchadora, Ala. son palabras como súper fuertes vale. <risa> sí, este como para que la, eh, la audiencia te conozca más, es uh-huh. contarnos a qué te dedicas
1: y cómo repartís tu tiempo actualmente. Bueno, ahorita estoy en mi último año de la carrera de marketing este... No, yo siempre he trabajado, desde que tengo 16 años, siempre he estado trabajando, pero ahorita hice una pausa desde, desde finales de enero hasta la fecha, pues estoy buscando trabajo todavía. ¿Qué estoy haciendo? Pues me estoy educando mucho, tratando de aprovechar mi tiempo, por ejemplo, eh, leyendo libros, tratando de, de hacer como una mejora en, en, en toda mi vida interior, digamos, en, en estar eh, aprendiendo algo nuevo poder estar siempre activa, no me gusta estar nada más como que improvisando mi tiempo, sino si llevo una agenda, por ejemplo, eh, qué voy a hacer en la mañana, cómo voy a distribuir mi tarde, entonces, realmente, pues, ahorita es un tiempo que yo me estoy dedicando para poder crecer conmigo misma, pero eh, estoy en, en dos procesos de reclutamiento ahorita, que a ver qué, qué pasa, a cuál me sale, o si más adelante me sale otra oportunidad, porque ahorita estamos en, en esto de la crisis, pero Dios sabrá en dónde y cuándo. Eso es lo que fue. Exacto.
0: Sí. A veces uno quiere entrar a algún lugar porque uno siente que es su mejor opción y resulta que los planes cambian y te das cuenta que ya después de que pasó el tiempo, te
1: das cuenta de lo que realmente te convenía. Sí, sí, sí. así que ahorita estoy tratando de, de no desesperarme, de ser paciente, de, de aprender que todo el tiempo sea en un trabajo o en donde estemos, eh, debe ser un tiempo que tenemos que aprovechar y, y sacarle el provecho al máximo. Va. Y entonces ahora como
0: para entrar al tema principal de la entrevista del día de hoy eh, Yo dije al inicio que íbamos a hablar sobre una experiencia súper enriquecedora que vos viviste Y pues tú explicaros un poco, contarnos cuál fue esa experiencia mm-hmm. para que la audiencia sepa eh, Bueno,
1: el año pasado desde finales de julio Bueno, de hecho desde junio entré a un proceso de reclutamiento para poder entrar en PepsiCo como un intern, una pasantía y gracias a Dios, pues, tuve la oportunidad de estar seis meses desde principios de agosto hasta finales de enero dentro de PepsiCo ejecutando una plaza formal con la diferencia de que no estábamos contratados, pero teníamos la experiencia a, eh, así a todo nivel. O sea, no era nada más como llegar a un lugar y ser asistente de alguien, sino teníamos un cargo importante que nos ayudó, pues, en todo ese tiempo a desarrollar un montón de habilidades y más se está a decir lo de la experiencia que es estar ahí y compartir con todas las personas que están dentro de esa organización. Sí, contanos cuáles eran tus tareas en tu día a día, qué eran los objetivos que te ponían, o sea, cuál era como tu trabajo en PepsiCo. Uh-huh, mi rol. Bueno, cuando yo empecé en todo el proceso, tuvimos una fase final que fue en donde ya tuvimos una entrevista con todos los que iban a ser nuestros posibles jefes y nos escogían y con recursos humanos para ver si pues, eh, nos aceptaban o no. Entonces, en esta entrevista, nosotros, eh, a mí específicamente, me explicaron de que a pesar de que yo era marketing, podía pasar de que no estuviera dentro de marketing como tal, sino que podía estar en cualquier otra área que me, que me permitiera poder desarrollarme, pero este con esa curiosidad de que pues tal vez no iba a ser marketing. ¿verdad? Entonces, mi cargo dentro de PepsiCo fue de Project Manager. ¿Qué hice yo? Eh, en PepsiCo se divide por bebidas y por comidas, entonces yo estaba en el área de foods, me encargaba de las cuatro unidades de negocio que tiene PepsiCo, que son la de Frito-Lay, Quaker, Camesa y Nuts and Seeds, y que lo que yo hacía específicamente era que por ejemplo marketing me daba un proyecto que tenía en mente, por ejemplo, ahorita está lo de la UEFA Champion Leach, entonces ¿qué hacía yo? Yo me encargaba de poder tomar el proyecto que ellos tenían como marketing y desarrollar todo el proyecto en el tema del empaque. Entonces, yo estaba dentro del área de innovación y comercialización. Dentro de esta área, pues hay un brazo muy importante que es el de artwork management. Y consiste en que nosotros teníamos que llevar desde la conceptualización de la idea hasta un empaque final el proyecto que tenía marketing. Entonces, por ejemplo... Que si teníamos este proyecto que, que mencioné antes de la UEFA, lo que yo me encargaba era de tomar el proyecto y hacer que toda la parte multifuncional llevara el proyecto con todas las cualidades. Por ejemplo, políticas de la empresa, la parte nutrimental, eh, que marketing verificara artes, que marketing viera los textos, que se hiciera toda la parte de, de aprobaciones y demás en los tiempos específicos. Porque... Tuvimos proyectos que, por ejemplo, había unos back to school que era para enero y teníamos que lograr sacar ese proyecto antes de enero para poder tenerlo en tiendas a finales de diciembre, ¿verdad? Entonces, mi tarea era bastante dinámica en el sentido que yo tenía que interactuar con toda la parte multifuncional, con marketing, con las agencias, con proveedores de impresión, con toda la parte legal. O sea, era bastante completo porque nosotros, digamos, en mi caso yo me tenía que salir de mi burbuja de marketing y buscar, pues, cómo marketing también encierra muchas cosas que tienen que ser tomadas en cuenta por otras áreas, porque no podemos sacar, por ejemplo, una promoción en donde le estamos hablando a niños cuando es ilegal poder hablarle a niños en ciertos productos o en ciertas ocasiones, ¿verdad? Entonces, mi tarea era bien dinámica, como como estaba diciendo, porque yo me encargaba de poder coordinar con todos cada detalle y en caso de que un detalle pues no cumpliera con, con lo especificado pues yo tenía que ver la manera de que se pudiera solucionar sin que afectara ningún tema para poder sacar el, el producto a tiempo. Esa era mi, mi tarea, no sé si me lograste entender más o menos. Sí, 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 te explicaste re bien, la verdad. Y que comple- me parece
0: súper interesante que te haya tocado como ese rol tan completo como vos decís, o sea, que involucraste a un montón de áreas y que al final te sirvió un montón porque aprendiste de un montón de cosas, o sea, a veces uno va como de mente cerrada a que yo soy mercadólogo o algo de marketing y te tocó algo como muchísimo más completo. Contanos, sí. ¿qué desafíos se te presentaron durante la pasantía?
1: Sí, mira, desde el inicio, pues, me presenté con algunos como, como temores, digámoslo, porque entrar a una, a una multinacional y siendo una como lo es PepsiCo, pues de repente nosotros podemos llegar en algún punto a subestimar nuestras habilidades y pensar que toda la gente no está abierta a poder eh, escuchar de nosotros una sugerencia o demás, y sobre todo pues mi cargo tenía mucho mando, entonces Mando en el sentido de, de que era el área, o sea, no era que yo tuviera un cargo así de mando, pero el área como tal, pues, requería de poder tomar liderazgo y, y poder hacer tomas de decisiones importantes que, pues, al final dependía de, mi, de mí poder hacerlo o no. Entonces, ¿cuál era, cuál, por ejemplo, características de cuáles eran mis barreras? Era eh, poder hacer de que las personas me escucharan, que las personas pudieran eh, entender el propósito del proyecto y trabajar con, junto a él para poder sacarlo adelante. Eh, otras cosas que se me pusieron enfrente fue, por ejemplo, que mi jefa se fue eh, dos semanas a Miami porque eh, todos los años tienen unos seminarios en, en Miami para poder sacar nuevos proyectos, innovaciones y demás. Y durante esas dos semanas yo tuve que Poder tomar el liderazgo completo porque normalmente siempre tenía como el respaldo de ella o algo así, pero durante esas dos semanas a nadie le quedaba más que hacer que abocarse a mí, porque obviamente, pues no había nadie más que que yo. Y siento que eso, más que una barrera, fue una oportunidad porque siento que me pudieron conocer más, que pudieron decir, bueno, no no está ahorita la jefa de SOFI, entonces va a tener que ser con SOFI. ¿Por qué esto? Porque en Miami no pueden tener acceso a los celulares ni nada. Tienen que dejar todos los medios, laptops y todo. Entonces, eh, pues la única forma de comunicarse para este tema era conmigo. Y, bueno, en general, eh, alguna otra dificultad que se me presentó fue el miedo de qué va a pasar después. Porque, Obviamente eran seis meses y yo sabía que eran seis meses, pero el cariño que uno se llega a hacer en en proyectos como estos y oportunidades como estas, pues eh, es, es bastante grande. Entonces, a finales de diciembre yo me, me encontré como en una etapa de, de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar conmigo, eh, si yo iba a lograr encontrar trabajo pronto y demás. Creo que eso fue algo que me atacó bastante fuerte a mí, pero creo que, como te decía al inicio, Dios sabe el momento, el lugar y las cosas de cómo van a pasar así que todo es para aprendizaje yo aprendí un montón ahí entonces definitivamente pues al final los miedos que nosotros llegamos a tener se convierten en oportunidades futuras. ¿Que te haya tocado la oportunidad de liderar tú aunque haya sido por un periodo de tiempo corto?
0: Sí. Fue muy bueno.
1: Sí y otra cosa que quiero mencionar fue algo muy bonito fue que yo era Project Manager para Centroamérica y el Caribe, yo me encargaba, yo sabía todos los SkyU's de todos los países yo sabía todas las presentaciones que hay en todos los SkyU's que, que tenemos, bueno, que tienen. Y eh, como era innovación y comercialización, yo conocía cuáles eran los proyectos que iban a entrar, por ejemplo, fuera dentro de seis meses o fuera un año. Yo los conocía desde mucho antes y era información confidencial, no solo para la gente así fuera de PepsiCo, sino era información confidencial para gente dentro de PepsiCo también, para poder mantener el misterio de, de los productos nuevos, de las innovaciones, de empaques que iban a salir con una edición especial y demás. Entonces, eso también fue como bastante eh, de mucho valor, pienso yo, porque yo, yo tenía eh, a mi panorama, digamos, yo tenía en, en mis manos poder ser parte de algo. Siempre, siempre quedo, quiero hacer énfasis en que era parte de algo, porque... PepsiCo no te hace sentir como que tú estás llegando porque sos un pasante, sino te hace sentir que tú de verdad sos parte de la empresa, que tú sos parte de toda la toma de decisiones y que tú sos parte de una parte fundamental de ellos, que es algo que admiro mucho, que ellos no, no se reservan nada, ellos no son como, ay, bueno, eh, somos la mejor empresa, sino ellos son bastante humildes y saben cómo poder mantener a sus trabajadores en una enorme de valor me encanta me encanta todo eso como que se
0: relaciona mucho con el plan carrera me imagino que ellos manejan dentro de la empresa ¿verdad? y sí. al final de cuentas aunque uno lo ve mucho como recursos humanos o lo que tú estabas explicando eso también es marketing sí. y hay varios expertos en marketing que hablan sobre el marketing interno que ahora manejan las grandes empresas y es eso mantener a tu a tu recurso principal, feliz, contento con lo que tú decís, ¿verdad? Con esa uh-huh. emoción de que vienen productos nuevos y que ni yo los conozco y que me va a sorprender la empresa y que, o sea, todas esas cosas al final del día también resultan siendo marketing.
1: Sí, sí, de hecho ellos, el marketing interno que tenían era bastante, bastante profesional. Eh, creo que parte grande de sus ingresos, de, de todo, bueno, de todo lo que ellos tienen. Sí lo invierten mucho sus, en sus trabajadores, en, en incentivos, en, en poder hacer que todos ten, tengan una experiencia bastante valiosa. Creo que sí, ellos se han esforzado mucho en eso. Y digamos, en aprendizajes relacionados con
0: marketing, que nos puedas contar los más puntuales o los que más te impactaron o los que tú decís, esto me va a servir para la vida, que nos pudieras contar.
1: Uh-huh. Bueno, los principales creo yo que son que seas mercadólogo o no seas mercadólogo, lo que sea, necesitas ser muy organizado y poder tener una actitud de dueño, que eso era uno de los principales valores que teníamos ahí, el poder ser, eh, nosotros actuar como que fuéramos dueños de la empresa y poder hacerlo todo en giro a eso para poder tener, por ejemplo, tomar buenas decisiones, hacerlo todo con mucha pasión y demás, eso. De ahí, este también que cualquier cosa sin innovación no es nada, porque nosotros teníamos un área específica para innovación y son cosas que muy pocas empresas lo tienen, son cosas que, que tal vez a veces ni se toman en cuenta, pero pienso que uno como mercadólogo y como dueño de una empresa o lo que sea, tiene que tener siempre al frente el, la visión de poder estar investigando investigando y investigando qué es lo que nuestros consumidores están buscando y qué es lo las próximas tendencias que van a ver y demás porque eh, definitivamente pues, es algo es lo que lo que rige al mundo al final la innovación y qué otra cosa eh, la creatividad en marketing todos somos muy creativos pero definitivamente creo que en esta oportunidad que yo tuve me di cuenta de cómo eh, los mismos trabajadores, pues en ellos se reflejaba la creatividad, el poder hacer un lanzamiento creativo, el, cre- el crearse en la mente como qué podría ser interesante para poder dar a conocer un nuevo producto. Entonces eso era clave, porque era ir a presentar un producto a no sé cuántos países, pero había que hacerlo de una manera espectacular y de una manera que quedara en la mente del consumidor y que se hiciera viral boca a boca. Entonces eh, creo que sí tiene mucho que ver con poder conocer mucho, eh, tener mucha creatividad, innovación y demás, eso. Va,
0: y digamos, ahorita que nos contaste estos tres aprendizajes principales, ¿alguna anécdota en la que tú puedas decir, ahí fue donde yo dije, este aprendizaje, este aprendizaje es súper valioso?
1: Nosotros lideramos la, el cambio de imagen la, en toda Latinoamérica para Cueca. Entonces... Eh, durante el tiempo que yo estuve ahí, pues tuve esa, esa oportunidad de que justo se estaba haciendo la transición de la imagen antigua de Quaker a la nueva imagen, que es la que ahorita se está haciendo una, una, un cambio sutil en los supermercados, que tal vez ya se han de haber dado cuenta. Eh, ¿Qué experiencia tuve? Bueno, primero el hecho, voy, voy a mencionar las tres características que te dije en este proyecto. Actuar como dueños. Eh, eran muy delicados de, todos dentro de PepsiCo, de los que estaban participando en este cambio de imagen, todos eran muy delicados en poder hacer que la imagen estuviera impecable para poder lanzarla. O sea, antes de lanzarla, se estaban asegurando de poder ver que los detalles de, de, de Larry, que Larry es el personaje que sale en el empaque, que los, la, las características de, de Larry estuvieran bien, que los colores estuvieran bien, que todo estuviera sincronizado con Estados Unidos, que es quien rige todas las características de los empaques. Entonces, actuar como dueños ahí era darse cuenta hasta en el mínimo detalle de que todo estuviera bien y estar seguros así 100% de que lo que se iba a sacar era algo 99%, 99.9% tal como se estaba requiriendo. Entonces, no había mediocridad en, en los proyectos. Creo que ahí es donde podemos decir actuar como dueños. Luego innovación, pues... Eh, no se quedaron, no se conformaron con decir, bueno, la imagen de, de Quaker, pues ya es algo que todos conocemos y es algo que ya está posicionado, sino era una visión de poder decir, vamos a hacerle una mejora a este empaque, vamos a hacer que se vea más fresco, que sea un empaque, que sea una nueva recepción para todos los consumidores y que lo vean como, como una imagen nueva. Entonces, eso era parte de la innovación. Y en cuanto a creatividad, pues... Eh, Hubieron varias cosas, pero la que más me gustó aquí en Guatemala fue de que a finales de diciembre se hizo la taza de avena más grande del mundo y se hizo en, en el Paseo de la Sexta, en donde estaba todo lo del paseo navideño, festival navideño, no sé cómo le llaman ahí, eh, en donde se hizo la taza más grande del mundo de avena y fue un lanzamiento bastante bonito que salió incluso en la prensa libre y en todos los medios sociales, donde se presentó pues el, el producto de Quaker como tal, ya con una, un cambio de imagen, pero el propósito pues también era poder mostrar, en este caso, el fin era el producto, que era la vena que está contra la anemia, combatiendo contra la anemia, entonces, eh, esa parte de creatividad me gustó demasiado, que no se conformaron con, ay, hagamos algo así simple, sino fue algo que nunca antes había existido y me gustó
0: mucho. Sí, la verdad es que es súper creativo y con, Imagínate con todo el montón de gente Sí fui al Paseo de la Sexta uh-huh. Y había un montón de gente Entonces uh-huh. el impacto de esa estrategia con, o sea, fue súper acertada, la verdad
1: sí, 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 estuvo bien bonito Fíjate, esa esa fue mi experiencia Ok
0: eh, Lo siguiente que me gustaría conocer es Si después de tu pasantía en PepsiCo ¿desarrollaste algún hábito que antes no tenías y, tuviste, y lo aprendiste durante la pasantía y ahora lo haces frecuentemente?
1: Sí, sí de, a mí me, me costaba mucho, y como, te, como, como te contaba, liderazgo. O sea, yo era más como de ser parte de, de recibir órdenes y demás, pero no el poder decir y, y delegar y hacer así. Entonces, creo que la principal característica o, o virtud que pude desarrollar fue la de liderazgo. Eh, de ahí tal vez lo más bonito fue trabajar en equipo, creo que eso a pesar de que ya lo conocía creo que aquí yo me relacionaba más como con una familia, no los miraba como compañeros de trabajo, sino como familia, y eso me facilitaba mucho el poder tener la confianza de poder tener comunicación con todo mi equipo, con mis compañeros de trabajo entonces eso, el trabajar en equipo de una forma verdadera y tener liderazgo.
0: La verdad es que fueron como dos hábitos vitales los que adquiriste, siento yo. O sea, ahora todos los expertos hablan de que, de que aunque, de que, o sea, de que muchas veces como que uno llega a un lugar y ya hay un líder en ese lugar, entonces como que no hay dos líderes que vayan diciendo qué hacer, pero el liderazgo interno que uno mantiene te hace... Esa que te hace que mantengas esa fuerza de voluntad y esa fortaleza y esa autoestima y esa seguridad de que sabes lo que estás haciendo, de que sabes quién sos, lo que vales, lo que puedes hacer. Entonces al final, como independientemente si vas a liderar o no al equipo, formar parte de un equipo, pero siendo tu líder es súper valioso.
1: Sí, y de hecho que siempre nos decían, o sea, todos tienen que tener la, la, la capacidad de poder levantar la mano y dar siempre... La opinión, pues, o sea, creo que aunque no tengas la oportunidad de liderar algo o de tener una experiencia de que de cierta forma tengas, tengas que tomar ciertas decisiones, todos en cualquier rol que desempeñemos, nosotros tenemos que tomar siempre una actitud de, de liderazgo, o sea, de poder saber tomar iniciativas, poder saber eh, cómo actuar en, en situaciones difíciles, aunque no sea en una posición que nosotros pensemos que lo, lo amerita, creo que todas las posiciones lo ameritan. Sí, sí, definitivo. Va, y ahora contanos un poco,
0: eh, después de esta experiencia, como cuáles son tus siguientes pasos, o sea, qué es lo que tú tenés en mente, en dónde te gustaría trabajar, o qué, cuáles son esos siguientes pasos que tenés después de esta experiencia que, o sea, me imagino que te cambió un montón tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de educarte. Y en base a eso, pues uno también como que va modificando sus objetivos y sus planes a mediano, corto y largo plazo. Entonces ahora, ¿cuáles son esos siguientes pasos que tenés?
1: Bueno, primero poder seguir con mi, con mi crecimiento en oportunidades laborales. Creo que antes buscaba tener un, un trabajo que me ofreciera un sueldo estable y cómodo, pero definitivamente después de esta pasantía mi, mi pensamiento cambió yo ahorita estoy tras oportunidades de crecimiento, no estoy detrás de poder recibir una plaza que tal vez me ofrecen mucho dinero, pero me aporta poco conocimiento y poco crecimiento, sino estoy más interesada que sea un lugar que aunque a inicios no me, no me ofrezca una cantidad grande o lo que sea, pero que me, yo pueda decir en un futuro, yo estuve en esta organización, me dio estos conocimientos y me va a permitir entrar en esta nueva puerta o en esta nueva oportunidad. Entonces, mi propósito ahorita es, es ir tras eso, oportunidades de valor, creo que eso es lo que todos tenemos que buscar. No, no preocuparnos por, por ejemplo, eh, aunque tengamos responsabilidades económicas, hay muchas formas de poder generar dinero. Entonces, eh, aprovechar todas esas oportunidades que tenemos para poder generar dinero, si eso es lo que necesitamos, pero centrarnos en que nuestro crecimiento profesional sea lo más importante ahorita que estamos jóvenes. ¿verdad? Aunque no tengamos, aunque no seamos jóvenes, pero poder siempre buscar oportunidades de valor en todo. En todo, aún sea en lo más pequeño. Por ejemplo, cursos, seminarios, diplomados, lo que sea. Pero todo, 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 todo da un aporte valioso a nuestro currículum. Eso es mi principal propósito ahorita. Y,
0: y la verdad es que está... Mi papá me dice eso todo el tiempo. Que ahorita que estamos jóvenes, como que tenemos la opción de hacer un montón de cosas. O sea, tenemos como mucho que ganar y poco que perder. Y, sí. y la verdad es que sí, o sea, yo sí si me pongo a pensar qué tengo yo que perder si empiezo ahorita a emprender algo. Uh-huh. La inversión, a lo mejor, pero no tengo, lo, no tengo una familia que mantener, no tengo que pagar colegio, no. no tengo que pagar un montón de cosas que al final de cuentas hacen que las personas se vayan por opciones que no les apasiona o que no les dan ese aporte profesional, pero que les dan dinero y entonces ahí está. Uh-huh. Entonces, sí. tu propósito está súper... Y bueno, ya como para ir terminando con el tema principal, para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que están interesados en participar en, en, en la pasantía, no sé si va a haber este año por la situación, pero bueno en participar, contanos un poco cómo, cómo es el proceso y qué tips darías tú para, para lograr que te acepten. Sí,
1: eh, bueno PepsiCo da, bueno promociona sus programas en un montón de labs, los promociona en sus páginas oficiales, en, en todas sus redes sociales. Creo que de hecho hace hasta como que promociones con universidades y demás. Yo tuve la oportunidad de encontrarlo en Facebook. Yo sigo PepsiCo Jobs y otras páginas que también tienen cosas de trabajo. Entonces en PepsiCo Jobs justo publicaron que estaban buscando eh, sus nuevos integrantes para el programa de First Gen, que es el programa en donde yo estuve. Y eh, el proceso, la verdad, es de que para hacer first-gen es bastante corto. Solo tiene, y mal, si no estoy mal, son tres fases. La primera es aplicar. Es una aplicación un poco larga. Creo que ahí es en donde la mayoría falla con la paciencia. Pero eh, es, es aplicar, llenar varios formularios y demás. Es bastante, son bastantes documentos. La segunda es en donde nos dan... Eh, las pruebas psicométricas, en donde ya nos dicen, bueno, este, vamos a, a ver cómo, cómo están, ¿verdad? Ya todas las pruebas psicométricas que les hacen a uno, ahí son dos horas también, creo que eh, hay que tener muchas ganas de poder hacerlo, porque si es como que uno dice, ay, no, qué aburrido, ay, capaz que yo ni siquiera voy a quedar, o ay, así, ¿verdad? Todas las barreras que uno se pone. Entonces, la segunda fase fue unas pruebas psicométricas que nos mandaron, y al terminar esas pruebas psicométricas, a la semana exacta nos mandaron a los, a los seleccionados unas, eh, un caso, un caso de, dependiendo de cuál era tu carrera. En mi caso, pues un caso de marketing en donde me decían qué era lo que estaba pasando y qué proponía yo. Entonces yo tenía que hacer el caso y llegar al siguiente día, al mediodía, a presentar pues cuál era mi propuesta en frente a todo el... Eh, en frente a todas las personas que, que iban a, a ser parte del jurado entonces eh, yo siento que parte importante de poder ser parte de estos procesos es poder tener siempre una mente soñadora, o sea, muchas veces podemos pensar que son oportunidades que, que se les limitan a, a, a pocas personas y que son solo con contactos pero nada que ver, o sea yo no tuve ningún contacto, no tuve ninguna influencia en poder ser parte de esto solo fui paciente. Entonces, primero, ser paciente. Segundo, pues, eh, tener una mente súper positiva, que todo cae en las posibilidades y que todo puede pasar. Y, pues, tercero, ser bastante eh, seguros seguro de nosotros mismos. O sea, no pensar de que nosotros al pasar enfrente a presentarle a un montón de gente súper experta nos va a hacer a nosotros menos, sino al contrario, la, el tener la pasión de, poder, de querer hacer algo el sueño de querer estar en un lugar nos va a hacer a nosotros romper cualquier barrera y poder presentar de la mejor manera ese proyecto que nos están dando entonces eh, la verdad es de que fueron tres pasos sencillos definitivamente pues, pues es algo así de, de que al azar pienso yo de cómo se vayan dando la, el, cómo vayan llegándoles las solicitudes a ellos en la primera fase eso es al azar pero todo lo demás depende de uno mismo. Entonces, eh, mi, mi consejo es poder siempre estar atentos a cualquier programa en cualquier empresa grande, hacerlo, intentarlo y nunca, pues nunca podemos perder la esperanza de que pase, ¿verdad? Porque sí, sí pasa y solo es estar ahí, luchando para que eso sea. Pues con esto terminamos
0: el tema principal. Espero que a toda la audiencia le haya parecido tan interesante como me pareció a mí conocer cómo trabajan estas empresas, estas marcas tan reconocidas a nivel mundial. Y lo que tú dijiste, o sea, al final es una gran marca, pero es muy humana, se preocupa mucho por las personas, te enseña un montón. Entonces eso nos da a nosotros otra perspectiva sobre la marca, sobre cómo Mm. habla la marca, sobre su personalidad que muchas veces no conocemos solo al ver productos entonces escuchar de alguien que ha vivido la experiencia todo el testimonio creo que nos va a enriquecer un montón para continuar con la entrevista quiero que nos contes cuál es tu red social preferida y por qué
1: Eh, mi preferida es Instagram me encanta porque bueno en lo personal pienso que que podemos ver las historias de todos, conocer cómo es la vida de los demás y, y poder compartir también nuestra vida. Y pues creo que es lo principal, me gusta mucho, que, que es una red que está ahorita como en bastante tendencia y, y, y bueno, creo que es como el, el poder interactuar con tus amigos y
0: demás, me gusta mucho. Ok, ¿y cómo estás en Instagram en, o en las redes sociales que querrás que te siga en nuestra audiencia? Estoy como Sofi Soleón.
1: Así estoy. En Sofía Instagram. Solión. Ajá, o me pueden buscar como, como Sofía Solórzano. Ok. ¿En alguna otra red? Aprovecha este mensaje, este espacio publicitario. Eh, este, <risa> bueno, eh, estoy en, en Instagram como Sofía Solórzano, En TikTok estoy como Ana Sofi, que también estoy en, en TikTok. Eh, en Facebook sí estoy como Sofía Solórzano. Y, y esas son como mis principales redes. Ok, va, nítido.
0: Entonces, audiencia, ¿saben en dónde pueden contactarse con Sofi? Igual si tuvieran más dudas acerca del proceso y la experiencia, que te hablen, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí, con mucho gusto. Bah, nítido. Ahora, otra pregunta que yo hago en el episodio a los entrevistados es ¿Quién crees tú que debería ser el siguiente entrevistado en este podcast y por qué?
1: Mm, bueno, aprovechando de que, de que estamos hablando de mi, de mi experiencia PepsiCo, Dentro de la pasantía conocí a, a Sofía Martínez, se llama ella. Ella es licenciada en emprendimiento con especialidad en mercadeo, pero Sofía la verdad es que es una persona también súper admirable porque ella es fundadora y productora de una empresa de actuación y también como parte de su carrera tuvo la oportunidad de ser cofundadora de, de Emprende Kids que es una empresa que busca poder fomentar el emprendimiento entre los niños y demás. Eh, Bueno, Sofía, la verdad es que es súper pilas, también estuvo conmigo ahí Y y también conoce mucho de marketing y demás Entonces creo que sería una buena oportunidad que pudieran conocerla Por toda la la experiencia que ella tiene Eh. Va, buenísimo, ya la tengo aquí en mi
0: lista Escuché sobre Emprende Kids justamente en un episodio de un podcast Yo creo que fue la UFM no me recuerdo, pero sí hablaba sobre el emprendimiento, de cómo incentivar el emprendimiento de los niños que han hecho actividades en Parque Américas, cómo ha funcionado, sí, cómo han evaluado,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. sí ella es super pilas, super pilas y justo pues eh, fue un proyecto que, que surgió en la universidad y que supieron eh, administrarlo súper bien, tanto que pues ahora eso es una de sus fuentes de ingresos, el tener ese proyecto tan grande, fíjate. Sí,
0: la verdad es que es una historia súper interesante, entonces ojalá que se pueda dar la entrevista para que conozcamos más sobre su historia. Y ahora te dejo este espacio para que le des algún mensaje que querrás que la audiencia escuche sobre ti o de ti, mejor dicho.
1: Bueno, eh, yo creo que mi mensaje principal es, es poder ser personas que siempre estén en busca de oportunidades, personas luchadoras que no nos conformemos con lo que tenemos, que sepamos que siempre viene algo mejor, o sea, que no le tengamos miedo a los cambios, que a pesar de que ahorita tal vez estemos bien en donde estamos, o pensemos de que no podemos encontrar nada mejor, que sepamos, sí, si sí hay algo mejor, solo tenemos que ser personas que confíen en que las posibilidades pueden cambiar para nosotros en cualquier momento, y que las oportunidades son infinitas, entonces solo se... Lo único que se necesita para poder lograrlo es tener muchas ganas, mucha fe y ser personas de acción. Tomar decisiones todos los días y poder estar siempre pendientes de qué es lo que nosotros necesitamos e ir tras de ello. Ese es mi principal consejo.
0: Me quedó grabado específicamente lo de las oportunidades son infinitas. Creo que esa frase es súper poderosa porque a veces creemos que tenemos oportunidades limitadas y nos encerramos en nuestra caja y ya no salimos de ahí y no miramos el montón de oportunidades que hay fuera sí, es cierto eso me quedó súper bien ahora, ya para terminar estoy haciendo un experimento con todos mis entrevistados para ver el posicionamiento de algunos productos y las marcas acá en Guate, entonces yo te voy a ir dando productos y tú me decís la primera marca que se te venga a la cabeza ok, me parece la primera, shampoo Shampoo,
1: eh, head and shoulders. <ríe> Cerveza. Cerveza Corona. Automóvil. Eh,
0: BMW. Jabón de cuerpo. Protect. Tenis. Eh, Nike. Y celular. iPhone. Ok. Va, ni el ya, estoy haciendo ese experimento a ver qué pasa dentro de, después de que tenga un buen número de entrevistados voy a sacar las cuentas Sí, me parece Bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy gracias Sofi por aceptar la invitación de participar en un episodio de este podcast creo que aprendimos un montón nos hablaste mucho del marketing desde el lado humano que al final es lo que somos nosotros seres creativos que buscan innovaciones y soluciones a los problemas que se nos enfrentan pero tú lo viviste hacia un producto, hacia una marca tan reconocida a nivel mundial, que creo que es lo que todos, a todos nos parece tan interesante que, que fue tu experiencia, la verdad, y creo que la contaste muy bien.
1: No, pues solo agradecerte esta oportunidad, también eh, me parece algo súper bonito poder contar experiencias como la mía y como cualquier otra que cualquier persona tenga, entonces pienso que este es el espacio correcto y eh, motivarte que sigas haciendo esto y a que las personas que estén escuchando pues también se interesen mucho en este tipo de cosas que son experiencia de valor total, total. Mi
0: experiencia de valor al final del día es eso y yo creo que los podcasts también me gustan un montón porque me cuesta a veces leer y me, se me hace más fácil escuchar y se me queda a veces más, sí. entonces también creo que fue por eso que me incliné por esta herramienta sí,
1: verdad, pero bueno, que me gusta mucho. ¿verdad que sí?
0: sí <risa> Entonces terminamos con esto, audiencia, los espero en un próximo episodio hablando sobre un tema nuevo o con una persona nueva, no sé, a ver qué nos va a parar el futuro. Les mando un saludo a todos, bye bye.